0: Moin, moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum einzigen Podcast zum Thema Projektmanagement in der TGA. Sören und ich sitzen an der Bar und es fängt wie immer mit einer guten Anekdote an. Heute hat mir ein Projektsteurer im Seminar erzählt, dass er in Berlin eine Baustelle hat, bei dem der Generalunternehmer den Bauherrn von der Polizei hat abschleppen lassen. Das Auto. Nein, nicht das Auto, den Bauherren. Den Bauherren, <lacht> den
1: Bauherren <lacht> das heißt, auf der Baustelle. Die, die, die,
0: die Polizei hat den Bauherren von der Baustelle abgeschleppt. Ähm, tatsächlich gab es wohl einen unflätigen Streit. Es sind Sörter gefallen wie Suppenkasper. Also ich, ich persönlich war nicht überschaubar schlimm, aber es saßen wohl auch Juristen am Tisch, die als Suppenkasper bezeichnet wurden. Und äh, tatsächlich wurde gesagt, der, der Bauherr wurde abgeschleppt. Wir haben uns dann gefragt, wie das wohl so sei mit dem Hausrecht. Der Generalthema hat das Hausrecht für die Baustelle und hatte wohl das Recht, den Bauern festnehmen zu lassen und von der Baustelle abzutransportieren.
1: Dass er über seine Worte mal in, in Ruhe
0: nachdenken kann. Das muss man in Ruhe mal drüber nachdenken. Ich vermute, es ging um ein ganz bestimmtes Thema, was heute auch unser Thema sein soll, nämlich das Thema Nachtragsmanagement. Wenn
1: Anwälte dabei waren, dann geht es bestimmt um Nachträge. Dann geht es
0: um Geld, dann geht es um Nachträge. Und äh, das Thema ist äh, aus unserer Sicht auch eng verwandt mit dem Thema Änderungsmanagement. Das hatten wir auch schon mal äh, in einer anderen Folge besprochen. Schreiben wir in die Shownotes. Schreiben wir in die Shownotes. Ähm, aber jetzt beim Nachtragsmanagement geht es ja sozusagen noch ein bisschen um mehr. Ne? Also der, der schöne Fall wäre ja, es gibt eine Änderung, äh, die ist von allen Seiten vereinbart. Es gibt einen Auftrags-LV, was tatsächlich sauber geschrieben wurde. Die ausführende Firma hat darauf angeboten. Und ähm, eigentlich ist allen klar, warum das jetzt hier nötig ist. Und äh, der Bauer unterschreibt den Nachtrag und alle sind glücklich.
1: Genau, Nachtrag ist dann ja per Definition eine... Leistung, die zusätzlich erbracht wurde im Endeffekt.
0: Genau, das Bausaal hat sich geändert. Auf Wunsch des Bauherren, eine Änderung wurde vereinbart mit den Planern. Alle haben es durchgezogen und äh, es ist tatsächlich sauber angeboten worden. Es ist auch sauber kalkuliert, es ist nicht zu teuer und es wird einfach beauftragt. Wie oft haben wir den Fall in der Realität? Genau, ich wollte es gerade sagen, das ist so wollte, sagen, <lacht> dass es ja
1: eigentlich nur ein Fall und das ist das Musterbeispiel eigentlich, wie es laufen sollte, wenn es so eindeutig
0: ist. Genau, meistens läuft es total anders. So ein Nachtrag kommt irgendwie äh, irgendwo mal angeflogen per E-Mail. Keiner hat damit gerechnet. Ich, ich mache jetzt mal den schlimmsten Fall auf. Keiner hat damit gerechnet. Das Ding wird ausgesessen. Am besten vielleicht auch gar nicht, sozusagen noch nicht mal auf der, auf der Baubesprechung oder sonst irgendwo hochgeholt. Und der liegt dann irgendwann so lange rum, bis die ausführende Firma sagt, So, mein Nachtrag ist nicht beauftragt, jetzt Baustopp, die Schnauze voll. Ich weiß gar nicht, was ich bauen soll. Habt ihr die E-Mail nicht gelesen? Habt ihr die E-Mail nicht gelesen, genau. Das wäre dann der schlimmste Fall, ne? <lacht> sozusagen. Also die, wir haben wir eine haben Störung im Bauablauf aufgrund von nicht beauftragten Nachträgen. Und ich glaube, der Weg dazwischen ist der richtige, beziehungsweise also der richtige wäre das Thema Änderung. Es gibt aber natürlich auch du Nachträge. Du jetzt ja auch
1: den Nachtrag aus dem schon während des Bauens im Endeffekt ja beschrieben, von der Bauausführenden genau. Firma.
0: Genau. Und ich glaube, der, der Grund für die Nachträge ist eigentlich das wesentliche Thema. Also wenn es eine Änderung ist, dann ist es allen klar. Wenn es vielleicht was vergessen wurde im LV, dann im Leistungsverzeichnis oder der Funktionalen Leistungsbeschreibung, dann ist es ein anderes Thema. Und dann wird es natürlich auch unangenehm, weil dann ja auch irgendwie ein Mangel da war anscheinend in der Leistungsbeschreibung durch den Fachplaner oder durch den Architekten. Und dann gilt es, dieses Problem zu klären und zu lösen. Und meine Sichtweise ist dann wirklich, also wenn was im in LV und in der FLB gefehlt hat, was in der Kostenberechnung irgendwie drin war, wo klar war, das muss gebaut werden, aber wir haben es vergessen zu beschreiben, ähm, ja, dann ist das ein Mangel und ein Mangel kann immer beseitigt werden. Also meistens kann er beseitigt werden. Da also
1: ja auch immer gleich dieses schlimme Wort Mangel. Das hört sich ja auch im Endeffekt so negativ tatsächlich an, tatsächlich irgendwo draus. Aber du empfiehlst oder wünschst, würdest dir da mehr Sachlichkeit so ein Stück weit im Umgang mit diesen Thematiken wünschen.
0: Genau, ich würde mir wünschen, dass der Begriff Mangel bei, bei einer Planung tatsächlich genauso offen verwandt wird wie bei, bei einer Bauausführung. Also in der Bauausführung gibt es auch Mängel. Das wissen wir alle. Es gibt tausende von Mängeln und äh, das ist stinknormal. Das haben sich alle dran gewöhnt und es gibt einen, Nachtrags, äh, einen, einen Mangel, Verfolgung, Mangelmanagement, meistens noch irgendwie mit Planserver und, und eine Zuordnung zum, zum Bauvorhaben selber oder zu den Plänen auch. Und das gleiche kann man und muss man tatsächlich aus meiner Sicht mit Mängeln in der Planung machen und die kommen halt meistens in der Leistungsphase 8 dann hoch. Ne? Also in der Bauausführung.
1: So. Aber das heißt ja auch, dass man entsprechend dann eben halt die, die unterschiedlichen Variationen eines, eines Nachtrages ja auch einfach differenzieren muss schon, was ist, was ist der Grund und woher kommt es tatsächlich her? So, du hast ja wieder eben auch mit dem, dass es in der Kostenberechnung beschrieben wurde, dann aber da letztendlich im LV nicht gelandet ist, ja, auch wieder einen Fall beschrieben, ähm, wie ein, ein Nachtrag äh, sich gestalten kann. Ne?
0: Genau, und ähm, ich finde, weil wie du schon sagtest, ne, also Offenheit und so eine Kategorisierung, so eine Frühe, die kann helfen. Das zeigen wir auch in unserem Seminar Beispielkategorien, die man da bilden kann. Und äh, ich glaube, es schafft auch Zufriedenheit auf beiden Seiten, wenn man dann auch so einen Mangel dann einfach mal eingesteht und sagt, ja, haben wir vergessen, da kommt ja wieder der Begriff, der sowieso Kosten, ist ja nicht so, dass jetzt, wenn Baukosten fehlen im LV, dass dann der Planer die trägt, kann nicht sein, mhm. dann finanziert ja der, die Versicherung des Planers plötzlich das Bauvorhaben, kann ja nicht sein. Das heißt, ähm, ja, wir reden natürlich über, über mehr Kosten in der Bauausführung und dann kann ich als Planer zumindest jetzt mal meinen Mangel beseitigen und sagen, lieber Bauherr, ich habe Mist gebaut, aber ich helfe dir dabei, diesen Mangel zu beseitigen, indem ich tatsächlich diesen Nachtrag jetzt mal richtig hart verhandle. Ne? Also ich schaffe mir die Einzelpositionen, ich gucke guck vielleicht in die Uhrkalkulation, wenn es die gibt, die sollte es geben, aber die wird irgendwie nie offengelegt und ich, ich habe schon jahrelange Verhandlungen um die Offenlegung der Urkalkulation mitgemacht. Mhm. Vielleicht hole ich mehr Angebote von anderen ausführenden Firmen als Vergleich oder ich gucke tatsächlich nach den Preisen der, der angebotenen Bauteile einfach mal und, und steige dann wirklich hart in eine Verhandlung ein, die ich auch aktiv führe, sodass der Bauer, dass ich nicht dem Bauer, auf den Bauern zugehe und sage, pass mal auf, du müsstest jetzt mal verhandeln, sondern ich mache einen Termin und ich verhandle hart mit der ausführenden Firma, um meinen Mangel zu beseitigen. Mhm. Damit die Kosten vielleicht annähernd da sind, wo sie wären, wenn ich es ausgeschrieben hätte.
1: Ja. Genau. Um eben halt auch ähm, das, den Willen zu zeigen, dass man da auch ähm, ist, ja, es ist nicht alles glatt gelaufen, aber ich versuche das jetzt auf ein Minimum, ein, ein Minimum einzustampfen.
0: Genau. Und jetzt hier zum Beispiel auch ein anderes Beispiel, Massenmehrung. Also wenn ich so dieses Thema habe, ähm, ich habe halt eine Masse von 1.000 ausgeschrieben, es sind aber 2.000 notwendig, dann habe ich ja das Recht, mit der ausführenden Firma über den Einheitspreis zu sprechen. Mhm. So, äh, dazu gibt es auch Gerichtsentscheide, die haben wir dann auch angezogen und haben dann auch gesagt, als auch als, äh, als Fachplaner, so, äh, lieber Bauherr, ich führe jetzt auch hier eine aktive eine Verhandlung und kümmere mich darum, dass der Einheitspreis sinkt, weil ich einfach die Massen für dich falsch abgeschätzt habe. So, es kann auch passieren. So, ne? Also ich, wir nutzen alle Software- wir ziehen ja Exporte raus, meistens Massenexporte. Und da gibt es immer mal wieder einen Fehler. Das habe ich auch einfach schon erlebt, passiert heute.
1: Meine, letztendlich steckt dahinter immer der Mensch. Und Menschen machen mitunter auch Fehler einfach. Und das muss man, glaube ich, den Menschen auch zugestehen, ja. ähm, um da darauf weiterzukommen. Du hast jetzt ja mit der Massenwährung im Endeffekt noch eine Kategorie, der, der Nachträge benannt, ähm, wir wollen jetzt nicht über jeden Kategorie sprechen, aber so eine grobe Eingliederung, die man vielleicht so gedanklich machen könnte, was die Kategorien angeht. Mal so ein bisschen zum Abschluss vielleicht, damit man auch mhm. merkt, wenn man halt versucht, dieses die, weil meistens kommen ja in so einem Nachtrag viele Themen einfach zusammen. Mhm. Das ist dann halt auch dann die Stimmung noch schlecht und was weiß ich nicht, alles so. Und wenn man dann halt sagt, okay, man schafft sich eine gewisse Ordnung einfach, da hilft ja einfach auch eine Kategorisierung und eine, eine, eine Trennung von Inhalten auch ein Stück weit einfach und äh, vielleicht kannst du da ja nochmal
0: genau. Also, wir hatten tatsächlich ja schon die Änderungen besprochen. Das ist, würde ich sagen, der erste, erste große Kategorie, die eigentlich auch relativ klar ist. So, ne? dann gibt es die zweite, das ist tatsächlich irgendwie ein Mangel in der Leistungsbeschreibung äh, oder auch ja, das kann eine Massenwährung sein oder das kann oder keine Massenwährung kann rauskommen oder tatsächlich einfach eine zusätzliche Leistung, die die aus für eine Firma bringen muss, die eigentlich gefordert war. Und dann gibt es aber noch so das Thema aus meiner Sicht gestörter Bauablauf. Also, wenn tatsächlich auf der Baustelle Mist passiert ist, ähm, wenn dann zum Beispiel ja, was ist ich, also wir, wir hatten einmal einen Sabotagefall, ne? da hat irgendjemand alle Kabel durchgeschnitten im Bauablauf und äh, am Ende mussten alle Kabel neu gezogen werden. So, äh, pf, doofes Thema, eigentlich irgendwie so ein Versicherungsthema, aber war es dann am Ende doch nicht und äh, alle waren betroffen. Äh, ich als Planer hatte dann irgendwie in der Bauüberwachung das Problem, dass die Terminpläne nicht mehr eingehalten wurden, weil alles neu gezogen werden musste. Die ausführende Firma hat irgendwie 100.000 Euro angeboten und gesagt, ich muss alles neu ziehen und mh, ich finde, da ist der, der Planer dann auch so ein bisschen raus, muss man auch sagen. Also genauso, wenn ich jetzt ein Thema habe, eine Ersatzvornahme, vielleicht ist die Firma pleite gegangen oder irgendwie ist nämlich nicht mehr leistungsfähig. Ähm, und ich muss jetzt als Fachplaner eine, eine neue suchen, dann ist das aus meiner Sicht keine Grundleistung mehr. Und auch so ein, so ein Schaden, dass jetzt irgendwie da die Kabel neu gezogen werden müssen und ich deswegen mein Aufwand sich erhöht, weil ich jetzt die Bauzeit verlängere und weil ich da mehr, mehr tun muss. Da müsste ich eigentlich als, als Planer ganz offen sagen, so jetzt habe ich mehr Aufwand, den möchte ich jetzt auch vergütet bekommen. Ne? Ich suche dir eine neue Firma, ja, ich äh, passe die LVs noch mal an oder ich, ich, ich jage die LVs noch mal raus. Ich suche dir einen fähigen äh, Ersatz. Aber das kostet halt Geld. ist halt also, zusätzlich, was
1: zu einer abgeschlossenen Arbeit eigentlich kommt.
0: Genau. Und dann könnte jetzt natürlich die, die, der Bauer sagen, ja, ich habe irgendwie eine Versicherung dafür oder ich hole mir jetzt irgendwie das Geld zurück, weil ich den, den nicht leistungsfähigen äh, Auftragnehmer verklage oder so. Das ist aber dann die Bauherrensphäre, finde ich. Und das, dann,
1: das meine ich ja mit dieser Kategorisierung einteilen. und Einteilung. Das mh. ist ja dann ein anderer Ablauf, sage ich mal, der ja.
0: dann davon auch losgelöst eigentlich behandelt sein muss. Genau, also man kann so grob sagen, entweder Schuld ist der Bauherr, weil er gesagt hat, die ich ändere. Schuld ist der Planer, weil er einen Mangel fabriziert hat. Oder Schuld ist die, die irgendwie die ausführende Firma, ähm, oder tatsächlich irgendeine andere Sache von der Baustelle, die einfach passiert ist, dass jemand Sabotage oder tatsächlich äh, nicht leistungsfähig oder heftiger Mangel. Wir hatten es auch mal irgendwie, dass alle Decken wieder aufgenommen werden mussten, weil der Elektriker das falsche Kabel gezogen hat. Ne? Also mhm. es war halt einfach äh, ja, ein Thema, was halt in der Bauüberwachung dann aber auch nicht, nicht erkannt wurde. So. Und ähm, am Ende hat der Elektriker alle Decken wieder aufgemacht, war ein Riesenaufwand für den, hat er natürlich mitgetragen, hat auch kein Geld natürlich dafür verlangt, wäre verrückt gewesen. Mhm aber war auch ein Aufwand und ähm, ja darüber muss man dann mal offen sprechen. Ich glaube, es ist wichtig, halt, das früh genug zu machen. Also dieses Aussitzen ist das größte Problem aus meiner mhm. Sicht, wenn du es einfach nicht bearbeitest, die Mängel, die, die Nachträge. Und ähm, ich glaube, wenn man es schafft, dann tatsächlich da offen drüber zu sprechen und diese Kategorien zu nutzen. Es wäre
1: dann halt auch gerade von Projektanfang an, dass man da halt auch sagt, okay, wie geht man zukünftig im Projekt mit den Themen um, die da auch vielleicht mal ungemütlich sind. Ja. Letztendlich, dass man da halt auch einfach in die offene Kommunikation letztendlich
0: Genau, das machen wir dann, besprechen wir nochmal ausführlich. So, jetzt sehe ich auch, das ist tatsächlich die letzte Runde. Moment, da sehe ich ja hinten noch mehr. Genau,
1: da hinten geht es gerade runter. Ich glaube, wir werden genau, ja, oh glaub,
0: ja. ja, wir noch kurz auf den Podcast verweisen. Ja, also wie ihr seht, in den Show Notes äh, findet ihr noch ein paar Hinweise zur Folge. Wir freuen uns, wenn ihr im Seminar teilnehmt und wir freuen uns auch, wenn ihr tatsächlich äh, hier dem Podcast weiter folgt. Aber ich glaube, da hinten, da gibt es jetzt gerade Stress irgendwie. Also ich glaube, ich glaube, da schlägt sich ein, ein Bauherr mit, mit einem Generalunternehmer. Da mache ich mit. Komm, rein da! Ich guck mal.